0: Buenas noches señor Estefan, buenas noches señor Omar, ¿cómo vamos? Bien, bien, acá de vuelta, Si sí, estábamos perdidos, ya, ya, sí, qué pena, el, el fin de semana fue un fin de semana bastante atareado Sí, mucha, mucho contenido en ese fin de semana, adrenalina pura con el 3 para que no lo vio Sí, entonces pues creo que pues ya que no estuvimos la semana pasada hagamos un resumen de por qué no estuvimos. <risa> en pocas palabras no estuvimos la semana pasada porque este es el podcast de la E3, el resumen de lo que pasó. Ya habíamos hablado anteriormente sobre qué era este evento, qué posiblemente iba a pasar, pero pues vamos a decir lo que pasó. Entonces, pues como sabes de la E3, las conferencias son antes del, del público, fueron del sábado al martes, el horario fue sábado EA Games domingo Microsoft y Bethesda lunes Sony PC Gaming Ubisoft y Square Enix y el martes Nintendo solo entonces pues sin más y bueno el otro tema pues así como también para los que, que también habíamos hablado y pues ya decir como lo que pasó del Comic Con, ah, Comic -Con sí. que también estuvimos en la Comic Con sí. entonces pues de eso o se va a enfocar este pequeño podcast, dejémoslo como que es un especial, sí. <ríe> un podcast especial, concentrado más que todo en la 3 Listo, entonces pues, comencemos. Bueno, comencemos. Listo, la E3, la conferencia más grande de juegos en el mundo. Sorprendido, y sorprendido, buenas cosas, buenos títulos mostrados, y estuvo bastante interesante, creo que comencemos en orden, comencemos con, con el días. sábado, el sábado fue solo la conferencia de, de EA Games, entonces vamos a enfocar como lo más importante, porque ¿Sí? si nos podemos hablar de todo, se nos va a acabar 10 horas, los otros 3 días también, <risa> Entonces es lo más importante que hubo en la conferencia de cada uno. E3, eh, EA, el primer día. Cosas importantes. ¿se anunciaron FIFA 19. Ok. Pues era... Era de esperarse, sí, esperarse. Sí. Como todos los años. Pero este año hicieron algo interesante. ¿Qué hicieron? Le tumbaron la, la Champions a APES. A mm, si sí había escuchado sobre eso. Ahora se quedó sin, sin nada. pues. ya no tiene cómo competir la FIFA. Porque su única licencia era, era la Champions, y ahora sin la Champions no tienen nada. Sí, pues pues desde hace un tiempo ya venía como cayendo cojeando. Sí, 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 ha estado mal, pero ya ahora sí parece que ya murió totalmente. Eh, cosas buenas de que hayan traído la, la UEFA fue que cuando la trajeron hicieron como una especie de celebración, y para todo el que esté escuchando, todo el que esté viendo el el iXtreme en Instagram, eh, pues 18, está gratis para todas las consolas menos para Nintendo Switch. Y ahorita pues con su nueva actualización del mundial, ¿no? Entonces está, está completo. Con todos los equipos que van al mundial, pues como lo... Las planillas lo más actualizadas posibles con su modo de juego de mundial que viene así específico con sus colorcitos, todo ambientado el sí. mundial y simulando todo. El juego viene completo, o sea, no es que sea una, es una edición de prueba, por decir así, que dura un mes más o menos, pero viene completa, viene con todo desbloqueado, no se necesita nada. Lo único feo es que EA pide que se esté conectado a internet en la versión gratuita, en esta edición. Que se descarga, pero pues es gratis Entonces pues gratis Un juego tan grande como lo es FIFA 18 Es bastante importante y que digamos FIFA es de los juegos Que si bien Es de los que más juega La gente, pues fútbol sí, Pues digamos a nivel latinoamérica Me atrevería a decir yo es, sí, es que ya es un juego demasiado potente Ya es un juego sí, Es como el, el, el juego de parchar Y Llega alguien, vamos a jugar algo Juguemos, juguemos. Y lo perfecto es que um, Ahorita ya con la escena de competitivo Ya FIFA se lo llevó Se llevó a todo el mundo porque pues ya Hay competitivo como tal Escena de eSports hasta de FIFA <risa> Acá nos comentan Jimmy Nos dice, pues puede desaparecer por eso A nivel de competencia le queda complicado Le quitaron equipos, ligas y demás Exactamente y sí. ya no tiene nada de, de hecho, estoy mirando una gráfica de, pues, como el comparativo en ventas de FIFA y PES, y más o menos 2007 entre 2007 y 2008 fue cuando hubo ese cambio. PES venía por encima, pero ya después FIFA se lo llevó y comenzó a crecer, y a medida que FIFA crecía, pues caía. Ah sí, tal cual. Entonces pues que, que llegue a quedar o no a existir pez, pues de pronto en el futuro cercano no creería, pero a futuro si no hacen algo eh, ya digamos como que esa franquicia no o sea es invertir plata pero no van a tener ventas. No y además que ese juego lo hace Konami, Konami ya es una empresa que ya está mandada a recoger, ellos mismos lo saben, por eso están dedicando a hacer juegos móviles pero pues bueno ya fifa se lo llevó ya hablando como tal del juego novedades de este fifa 19 de la uefa mejoras en los aspectos de los jugadores mejoras en la física de, de las velocidades y manejo del control con respecto a la velocidad y manejo de celebraciones y todas esas cosas no hubo un cambio drástico todo como que sigue muy parecido pero pues el añadido de la uefa se llevó por, se llevó, se llevó todo la sí. UEFA ya hizo que fuera un juego totalmente distinto. Entonces pues, bien por FIFA, sabemos que van a vender un montón como siempre. Como siempre, el juego, pues de por sí el play, bueno, pues digamos consolas como el play. Es el juego, usted tiene play y un FIFA, por lo tanto, general. Por sí. lo general. Yo no, Yo pero, <risa> pero la gente que no es tan.. como es más casual gamer, tiende a tener un FIFA, un FIFA. Sí, correcto ¿Qué más anunciaron EA? EA anunció sus juegos típicos de Madden Madden de este año, el de el de fútbol americano eh, No dijeron novedades, solamente lo mostraron y trajeron al campeón mundial de Madden al, Pero en eSports Que sí, le regalaron un cinturón así tipo WWE Así lo trajeron a hablar al man con uno de los mejores jugadores de fútbol americano Y ya y okay. por el lado de básquetbol, anunciaron, mostraron, ni siquiera anunciaron un tráiler de, de la NBA. Eh, NBA 2K... Eh, NBA 2K, no. NBA, yo no sé qué. Que está con su publicidad de Big Ones. Que como que uno puede personalizar al personaje y hacerle todo y sacarle su reto. O okay, que sí, como una experiencia única de juego. O sea, como el modo leyenda que traía más o menos FIFA. Sí. Algo así, usted crea su personaje, toda su historia, por la liga, pero pues en este caso yo la verdad esos juegos de deportes no los juego. Mm. Ahorita FIFA 18 porque lo regalaron. <risa> solo porque lo regalaron. Si no, no lo jugaré. Y solo porque quería a ver a ver si era tan manco como decía. Y sí. Eso sí. <risa> fue en cuestión de deportes. Ea habló también de juegos indie, como siempre juegos que ellos apoyan de pequeñas empresas, este año salió eh, un Ravel 2, que es un jueguito de una, ¿cómo se dice?, una mata de, de lana, así como una bolita, ¿cómo se dice? Eh, Sí, es uh, como, eh, como la bolita de estambre con la que juega el gato. Es, entonces sacaron la segunda parte, que ahora es un cooperativo, muy interesante, anunciaron un juego nuevo también de indie, que no mostraron mucho, solo un tráiler, pero pues, sería como medio hardcore. Sea of Solitude Sí, el Sea of Solitude Que se ve como medio pesadito Porque es como habla La vieja que salió a hablar de él Casi llora Que me parece divino debe ser un sueño Salir a esa conferencia Pero lo que dijo era que era un juego Que quería demostrar la soledad Sí, las animaciones Por lo que se ven Como que tratan de suavizar el tema Pero pero digamos el personaje bastante. Totalmente negro Con los ojos rojos sí. es, es algo raro Pero se ve interesante en cuanto a Indies fue eso. Anunciaron el juego más grande para ellos que es el Anthem. El anthem. Que es esta especie de Destiny mejorado. Halo, y como con Halo es una mezcla ahí. Y... Sí, porque ellos tienen como sus exo, exotrajes. Sus exotrajes. Y bueno, pues que es como un mundo abierto. Totalmente abierto, que eh, no va a tener eh, carga, se supone. Cooperativo. Y bueno, pues, cada, digamos, como que cada traje tiene su, su especialidad. Uh -huh. Sí, es como una combinación entre lo que sería Destiny, Halo, Warframe, eh, y algún MOBA, un, algún Hero o alguna cosa así, que cada uno tiene su rol y tiene que aportar en el equipo, algo así. O Se ve interesante, lo hace la gente de, de Bioware. Esa gente, pues, tiene leyenda. So, no son cualquier pendejos, son gente bastante pro se anunció para el 22 de febrero del, del próximo año entonces eh, acá el señor Estefan me lo puede regalar de cumpleaños <risa> eh, entonces se ve bastante interesante el gameplay, mostraron gameplay que eso sí. siempre se agradece bastante bueno sí, creo que pues para mí estaba alineado a lo que se esperaba no, no fue una decepción toca mirar a ver qué pasa porque a mí se me hace que es un juego muy grande para que ya lo estén anunciando para otro año Entonces, sí. de pronto lo retrasan, como siempre pasa eh, Esperar a ver Yo no le tengo mucha esperanza Porque es un juego bastante grande Bastante, bastante grande okay. Y eso fue como en EA. Tocaron más cositas, hablaron de más cositas Pero lo importante fue eso okay. Y eso fue el SAO so. Fue la única conferencia del SAO ¿Listo? Entonces pues pasemos al domingo El domingo Bueno, el domingo en la E3 ¿Cuáles fueron las conferencias del domingo? Amor? Primero comenzó Microsoft Y por la noche fue Bethesda Después que comencemos con Microsoft, ¿no? Sí Microsoft, salieron al aire A mí me encantan las conferencias de Microsoft Por una razón Porque es que Microsoft sabe hacer conferencias para los gamers esos bandes no se ponen a hablar babosadas y babosadas y babosadas, sino son trailers después de trailers, trailer, 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 monster trailer, trailer, trailer. A sí. lo que la gente le importa son los juegos, no la chachara que habla. Entonces me parece muy chévere la conferencia, se me hizo que la cagaron bastante. Porque La conferencia comenzó con Phil Spencer, el sagrado líder de, de, de Xbox, diciendo que iban a anunciar 50 juegos para Xbox. Que 50 es un montón, un montón De los cuales 18 eran exclusivos, exclusivos Y 15 eran premieres okay. Hasta ahí todo se escuchaba divino El problema fue cuando empezaron a sacar los juegos Entonces, empecemos Microsoft empezó su conferencia con el aclamado Halo Halo, como, como le quieran decir mostrando un tráiler del nuevo motor gráfico que va a usar Halo porque el, eh, no anunciaron como tal el Halo 6 ni nada, sino Halo Infinite, Infinite, que al final después se hizo un análisis después de que fueran a jugarlo en el, en el sitio y no es un juego, no es un juego sino es una demo técnica, es una demo para mostrar el nuevo motor gráfico. Ok. Que va a ser el motor que van a en Halo 6, pero entonces Infinite no tiene nada que ver, o sea solo es una demo técnica. Sí. El trailer mostraba como paisajes a la gente, a los soldados y al final al Master Chief. Y ya. Con su, su casquito sí. en la mano. Se lo puso y suerte, porque ese man nunca se deja ver la cara. Creo que va a ser bien pinche pero. <risa> Entonces, comenzaron bien. Abriendo puertas con, con Halo para emocionar a la gente. Tenían que hacerlo porque no tenían exclusivas. Ok. PlayStation se lo estaba llevando con solo God of War. Sí, no, sí, se entonces, tenían que anunciar alguna exclusiva. ¿El problema cuál fue? No dieron fechas. Y como al final se dio cuenta que era una temo peor aún. Porque entonces el juego original ni siquiera se debe estar desarrollando todavía. Dos años. Bajito. 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 Yo lo espero para 2022, por ahí. Entonces, bueno. Se les agradece que por lo menos lo muestre. ¿Qué más mostraron interesante? Ea, en su conferencia el sábado, que estamos hablando ahorita no mostró nada de Battlefield que su juego de disparos más grande y es una franquicia porque decía que iba para la conferencia de Microsoft entonces en la conferencia de Microsoft se mostró como tal el juego se mostró un pequeño avance eh, se ve bastante interesante se bastante movido se ve, se ve mucho más rápido sí mucho sí. más rápido que un Battlefield normal y se ve mucho más compacto como que los mapas ya no son tan inmensos así, porque uno no se, uno jugaba y ni se encontraba la gente de los mapas tan inmensos. Como que ahora sí ya es un poco más compacto, entonces quieren más la sensación de guerra. Entonces mostraban Battlefield 5 salieron a hablar de, de las nuevas mejoras que tenía, un montón de mejoras técnicas, un montonazo, que pues es mejor no ponerse a hablar, porque pues son un montón. Pero en cuestión general, el juego ha mejorado un montón en todo aspecto. Dijeron que lo sacan este año, lo van a octubre. sacar en octubre, exactamente. Y pues, como todos los años, en octubre va a ser la competencia a Carlitos Duty, al Call of Duty. Entonces, pues esperemos a ver qué pasa. Se ve bueno, como siempre. No me decepciona nada ahora el fin. Sí me pareció increíble que lo mostrara Microsoft y se me hace porque es el único juego que va a salir este año que es para Microsoft. O sea, que Microsoft es el único juego que pudo mostrar que salía en el 2018. Ok, el problema es que no es exclusivo, no sale para todas las consolas. Lo que único, único tienes fácil. como tres días de exclusividad, según lo que Exactamente, acá. bueno, pues unos días ahí para los usuarios de Xbox One para que lo descarguen primero. Pero entonces ahí es donde también hicieron lo mismo con PC: a los usuarios que, los pre, que lo precompren le dan beta ya. Ok, o sea, la siguiente PC pues, lo puede, puede estar jugando ya. Entonces, sí, no, may, digamos que hay Microsoft y hacer algo no le sirvió. pero Cosas que más interesantes mostraron, mostraron tres juegos de Gears of War. ¿Tres juegos? Tres juegos de Gears. Ya no le llaman Gears of War, ahora solo son Gears. Entonces el primero emocionó a todo el mundo porque lo primero que se mostró en los videos fue el logo de Gears of War. Okay. Todo el mundo se emocionó, Gears 5 cuando pum se rompe la pared en el que estaba el logo y sale un fungo pop <risa> un fungo pop puede creerme un fungo pop Entonces el primer juego de Jar Software es JRS Pop ah, O sea se, se van a ir como a esta onda de, de los juegos Lego pero con Fungo Pop Este juego es para Móviles y no se mostró nada más solo se mostró el nombre y dijeron que era para Móviles no más <risa> El segundo juego es un juego de estrategia que es para la gente que lo conozca tipo XCOM, que es un juego en el cual pues uno le toca como posicionarse con coberturas por turnos y su objetivo es en, pues hay objetivos como matar a todos los enemigos o cosas así. Es una especie de Xcom que se llama Giars se me escapa el nombre Giars que era su juego para PC en todo caso. Es un juego no muy elaborado. Bastante simple. Como... Como muy dejado. Sí, como muy... Porque saquemos algo de Gears of War. Sí. Pero el tercer juego sí sorprendió a todo el mundo. Gears Tactics. Es. Muchas gracias. El tercer juego sí sorprendió mucho. El tercer juego fue Gears 5. Se confirmó Gears 5 mostrando un trailer y mostrando un gameplay. Entonces eso está muy bien, porque nos dejan ver de qué trata el juego. Va a seguir con la historia de Gears, pero esta vez no se va a concentrar en la familia Fenix. sino se va a concentrar en un personaje alternativo que se llama Kate. Que pues viene, no puedo spoilear nada porque viene de Gears 4. Entonces pues a la gente que no haya jugado Gears 4 pues tiene que mirarlo para poder saber quién es Kate. Pero pues la historia se va a centrar en esta. Eh, se ve súper bonito. Las gráficas están increíbles. Como viene con versión actualizada de un real engine, entonces pues vemos el poder de un real. Exclusivo para play para Xbox y 2019 mínimo. Bajito. Entonces ahí pérdidas Por Microsoft porque no es juego exclusivo para este. año sí, Entonces sus consolas hasta que salga este juego. Hasta que salga este juego comenzarán a vender bien. Siguiente juego interesante que mostraron Mostraron Devil May Cry 5 Para la gente que, que sepa quién es Devil May Cry O qué es Devil May Cry Es una saga de juegos hack and slash Demasiado importante es, Ese juego se venía esperando mínimo unos 10 años Porque hace como 5 se había sacado uno que se llamaba solo DMC Que era pues el diminutivo Devil May Cry pero era como un reboot en donde Dante, que es el personaje principal, porque el que no sepa, David Cry es como la combinación de lo que sería la obra de Dante's Inferno con la temática del rockero de los noventas sí, eso es David Cry. entonces el juego anterior que habían sacado de reboot, era una especie de Dante adecuado a la época de los 2000s. entonces era un Dante como medio emo, chiquito, <risa> caspa Sí, no el rudo rockero que uno había crecido. Entonces, como no les fue bien con ese, pues anunciaron Devil May Cry 5. Sigue la historia de lo que es Devil May Cry 4, que es con otro personaje que no es Dante, pero para aliviar la atención de todos los fans, al final del tráiler, salió Dante. Ya con sus añitos, barbita y toda la vaina, se veía cuchito el man, pero bien. ¿Listo? Ese fue como también de los anuncios importantes que sacó ese, tampoco 2018, y tampoco exclusivo de Xbox entonces pues es otro juego que a mí que me importa cosas que más hablaron sacaron un montón de indies de eh, la, la continuación de Ori and the Blind Forest que es un juego de indies super bonito se llama Ori and the Wild of the Wisps eh, Crackdown 3 que sí es exclusivo para Xbox One pero no se ve bueno okay. no se ve nada bueno el 2 fue muy bueno, pero no se ve nada bueno. Mostraron Metro Exodus, que es un juego muy esperado, que se supone que sale este año, pero tampoco es exclusivo para Xbox, les da igual. Mostraron la gente de From Software, para el que no sepa quién es From Software, son los creadores de la saga Souls, Dark Souls, Demon Souls. sí. Ellos mostraron su nuevo juego, que se llama Serico, Shadows Die Twice. Entonces es un juego como de Samurais de Dark Souls Se ve bastante, bastante yeah. interesante Bastante, bastante interesante Muy, muy curioso Y la gente de From Software pues va a hacer juegos Entonces pues Yo no me esperaría nada mal, La verdad Pero No dieron fecha Y no es exclusivo de Xbox Entonces pues En las mismas quedamos Así ya anunciaron De todo pero nada exclusivo y nada para este año, a excepción de un juego, que ahorita recuerde totalmente. ¿Cuál? Forza Horizon 3, digo 4, Forza Horizon 4, exclusivo para Xbox One 2018. La saga Forza siempre ha sido exclusiva de Xbox, el Horizon ha sido la saga más vendida, porque hay dos tipos de Forza, Forza sí. Motorsports y Forza, Forza Horizon, Motorsports es más simulador de conducción. Y Horizon es más vaya y moleste y compita y juegue además que es 100% online. Entonces vaya y compita con sus amigos y juegue. Entonces pues es un gran juego. Lo anunciaron, lo sacan este año. Y la noticia ahí más grande fue que Microsoft compró a la empresa que hace Forza Entonces ya es parte de Microsoft Studios. Y no solo se quedaron ahí. Compraron cuatro empresas más. ¿Cuáles? Compraron a la empresa que hace de Hellblade que fue un juego que salió el año pasado que se llama que, que fue considerado el mejor juego con historia en los Game Awards del, la mejor historia de los juegos del año pasado entonces ahí bien Microsoft de estar comprando estudios eh, compraron también a la gente que hace ¿cómo se llama esta gente? no bueno, se me escapa el nombre pero compraron varios estudios ¿para qué? para expandir las exclusivas de Xbox ese era el objetivo solo expandir las exclusivas de Xbox porque les falta exclusivas lo que estábamos diciendo entonces... bien por Microsoft concentrarse en la compra de... de estudios muy bacana la cosa pero aún así... bueno los estudios acá ya los tengo son un eh, un Dead Labs que sí, son ¿sí? los ¿sí? creadores de State of Decay 2 que fue el juego que más pocos le hicieron en en el E3 y es un juego que ya salió que no es que es, fue exclusivo para Xbox en cierta manera pero no y es un indie entonces pues no cuenta compraron también a, a Compulsion que son los que hacen la, la saga de Forza entonces pues ya tenemos a a los que a Forza exclusivo totalmente así Forza ya se perdió para todo el mundo Compraron a una empresa gigantesca que ojalá la gente conozca, que se llama Ninja Theory. La gente de Ninja Theory es una empresa viejísima, viejísima, que es la que le digo que hace. Hubo un Divulmine Cry que hicieron el que BNC. fue el nuevo, que fue el malo, pero pues hicieron el, Hell, el Hellblade, que fue. El, el juego con mejor historia, una de las mejores historias del año pasado. Eh, han hecho. Varios juegos también como... El, Destiny, el Disney Infinity, que eso es para niños... Bueno, han hecho un montón de juegos... Es una empresa muy buena y vieja... Que ahora es propiedad totalmente de Microsoft... Entonces, pues... Ahí Microsoft tiene sus... Sus buenos... Sus buenos juegos... Y compraron otra empresa que se llama Crystal Dynamics... Que Crystal Dynamics... Tiene el pequeño juego detrás de ellos que es Tomb Raider del 2013 el reboot del Tomb pero no compraron a Crystal Dynamics como tal sino que Crystal Dynamics tiene una subsección sub que se llama The Initiative que es para juegos indie y esa fue la, la que compraron y por ya por último ya Microsoft pues tiene la propiedad de la gente que hizo Sea of Tips que es Rare Software que es gente que hizo Banjo-Kazooie, <risa> sí <y>, juegos <risa> El Conquer de Bad Days, Uf, gente clásica, gente, gente es es. clásica, clásica, clásica. Entonces, pues, Microsoft vio con la compra mal sí. con los juegos. 50 juegos que ninguno me sirve para nada. Entonces, ahí, chévere que anunciaran tanto, chévere la conferencia como la hicieron, pero papito, yo necesito las cosas para allá. A mí no me sirve que me saque juegos de 2022. Entonces, pues, ahí Microsoft me decepcionó un poquito. Eso sería como el resumencito de... Microsoft. De Microsoft. Y la otra conferencia me decía que era Bethesda. Bethesda. ¡Ay, mentiras una última cosita en la, en la de Microsoft. Se me, me había olvidado. Microsoft anunció uno de los juegos más esperados para los gamers que se que están bien metidos en la industria. Que fue Cyberpunk 2077. Ese juego se llevaba 10 años en especulación se había mostrado un pequeño tráiler hace 10 años, no, mentiras, 14, no, 10, 10, 10. y por fin lo anunciaron. Para el que no sepa, Cyberpunk 2077 es un juego que antes era un juego de rol a lo tipo Dungeons and Dragons que los, la gente de CD Projekt Red ahora está haciendo como videojuego. Esa gente, ¿quién es? Esa gente nada más y nada menos hizo la saga de Witcher. ...que ha sido uno de los juegos más vendidos del mundo... ...y de los mejores en su género... ...que es RPG... ...entonces pues que anunciaran... ...el Cyberpunk 2077... ...fue toda una sorpresa para todo el mundo... ...eso fue como... ...Microsoft lo grande... ...ahora sí, la siguiente conferencia fue... ...Bethesda... ...Bethesda, para la gente que no sepa quién es Bethesda... ...Bethesda son... ...los grandes creadores de... ...bueno, los que ahora hacen Fallout... ...los que tienen la propiedad de Doom... Los que tienen la propiedad de Wolfenstein De los juegos más clásicos y la mayoría son FPS Entonces, ¿qué anunció Bethesda? Bethesda anunció grande la secuela de Doom Que se llama Doom Eternal, Eternal. Entonces, bastante interesante Doom Eternal Anunciaron también el nuevo Wolfenstein Que se llama Wolfenstein Youngblood, Que es de las hijas de, del personaje de Wolfenstein Que es Blaskovich. Entonces va a ser de las hijas combatiendo los nazis, porque a todo el mundo le gusta ver cómo matan nazis. Es bastante divertido. Entonces anunciaron la secuela. Anunciaron juegos para, para celular. Entonces anunciaron un DL de Scrolls Blades, que va a ser un juego para celular. Que lo más interesante de ese juego es que va a ser un juego que se puede jugar de todo un form. Entonces se puede jugar en modo Portrait con ambas manos, con una sola mano con clics, con análogo con todas las formas posibles se puede cambiar la, la perspectiva jugarlo también con un análogo, con clics con de todo entonces está hecho para que uno lo pueda jugar como decía el man y lo dijo en forma de chiste para que usted lo juegue con, con la mano izquierda y tenga la derecha desocupada <risa> después todo el video y dijo, no, para el café no sean mal pensados entonces, es bastante interesante se concentraron harto mostraron actualizaciones de sus juegos actuales que son The Elder Scrolls Legends que es un juego de cartas para celulares mostraron una actualización para The Elder Scrolls Online que es un juego online de The Elder Scrolls y los dos juegos del momento fueron el nuevo Fallout Fallout 76 todo el mundo pensó que iba a ser una cosa totalmente diferente y terminó siendo un Fallout Online bastante interesante y Bethesda dijo, sale ya sale en noviembre ¿qué es lo interesante de Fallout? La saga Fallout se supone que es un mundo post apocalíptico Y usted está solo en el mundo Eso quisieron reflejar ellos Entonces cada sesión o cada servidor de juego Solamente va a auspiciar a 20 personas En un mapa que es 4 veces de grande del mapa de Fallout 4 Que es más o menos en términos para que usted lo tite así fácil Es como 3 veces el mapa de God of War Ese mapa es muy duro Entonces 20 personas en un mapa tan grande Va a ser chévere porque usted va a sentir la sensación de estar solo. Pero cuando se encuentre con alguien, va a ser toda una sorpresa usted no saber si es amigo, enemigo, cómo actuar. Y como que ya se le va a olvidar hasta... Ellos decían como que ya se le va a olvidar hasta interactuar con la gente. ¿Sí me entiende? Sí. Como, un, como un, su primer reflejo puede ser disparar. Su primer reflejo puede ser ser amigable. sí. Como que ya se le va a olvidar. Entonces va a representar totalmente lo que es el palo. Bastante interesante. Sale en noviembre. Buen punto para... Para Bethesda y el otro juego que solo mostraron un pequeño trailer porque nos quieren dejar iniciados a todos Fue The de scroll 6 Por fin, después de 2008 creo que salió Skyrim Skyrim salió en... Skyrim, es que salió para la Play 3 y todo <ríe> Su juego muy viejo Muy, muy viejo, salió en 2013 o sea, cinco años. Cinco años. Ah, no, pero esa es la edición es legendaria, perdón. Salió antes. Salió antes. 2011. 2011. Siete años sacaron ese juego. Y en siete años lo vendieron en todas las plataformas posibles. Y en todas las ediciones posibles. Lo vendieron para Play 3, para Play 4, para Xbox 360, para Xbox One, para Nintendo Switch, para... Para todo lo dio por haber con la edición legendaria Edición definitiva del SES. O sea, ese juego lo vendieron tanto que el mismo El mismo personaje que lo hace El mismo jefe que es eh, el, el creador Como tal, el jefe de la franquicia eh, Hizo una burla Antes de mostrar el tráiler colocó un tráiler De Skyrim en versión Alexa Entonces era Usted podía jugar con Alexa Y pasarlo a su, tele, a, su a su nevera si era una manera inteligente entonces hasta ellos mismos se burlan de que lo vendieran en todo lado pero anunciaron el 6 por fin entonces pues para toda la gente fanática de Diel del scrolls el nuevo 6 el nuevo pues va a salir no sé da cual solo mostraron el trailer ¿no? sí. o se va a demorar ¿no? por ahí sus par de Uy, años uh, sí, uh, por si sí. sí, ese juego así uh, pues es que ni mostraron un gameplay puedo no decir ya está hecho nos trajo un trailercito, entonces dudo que, que esté desarrollado, y como última cosa que anunció Bethesda fue Rage 2, que Rage es un juego a lo tipo Mad Max, pero mucho más como de parche, como de podercitos y sí, como más de, de diviértase matando gente que, que ponga la cosa seria, anunciaron el 2, entonces pues se ve bastante interesante, y este también es sale este año. Después, Bethesda tiene juegos con los cuales competir este año. Y para la gente que le interese, porque lo gratis es chévere, Quake Champions, que es un juego que está en beta, que después es pues, la resurrección de Quake, que Quake es de los primeros FPS que salen en el mundo, eh, está gratis. Está gratis desde Bethesda para que la gente lo pueda descargar. Entonces, pues, el que le quiera descargar, juegan, es un gran juego pero todavía está en fase de beta, entonces pues, hay que aguantarse los errores, porque tiene errores, listo, entonces pues para quien quiera jugar, ahí está, y también colocaré un Fallout Shelter, que es el jueguito de Fallout, para Playstation 4 y Nintendo Switch, o sea que la única consola que creo que no tiene Fallout Shelter es Xbox, porque está para Android, iOS, PC, Switch, Play, y creo que falta Xbox. No estoy seguro. Si me confirmas ahí, Esteban, ya voy. No, que estaba disponible en Xbox 360 o. Ah, no. Dice Xbox Plataformas: Android, Play 4, Nintendo Switch, Xbox One, eh, iOS. Y está en todas. Entonces, ahora es el juego como más multiplataforma que hay en la vida porque está en todas las plataformas. ¿Listo? Eso fue de Tesla. Entonces, ahí se acabó el domingo pasemos al lunes bueno lunes la conferencia que fue el lunes estefan fue eh, los voy a decir en desorden PC gaming Square Enix me faltan dos son no son, son ah, ya lo no. había hecho no, no entonces, dijo PC Gaming Ah, Square Enix, Sony Ubisoft. Y Ubisoft Entonces pues comencemos por Como fue las conferencias, la primera fue la de Square Enix Square Enix Pues fue una conferencia muy normal ¿Saben? Como que Anunciaron lo que tenían que anunciar Para qué? pues Ya, Entonces importante para que sepan Square Enix anunció El nuevo Shadow of the Tomb Raider Mostraron gameplay súper bueno las gráficas súper bonitas, nuevas me mecánicas, nuevas metodologías, nueva Lara, porque ahora se ve como mucho más parecida a la de los juegos viejos, okay. con o sea, su con blusa los... azul y sus dos sus las... bueno, no, sus en... señas... triangulares, <risa> <risa> bueno, no, no, en ese caso no, pero sí se pareció mucho más a eso y ya se ve como mucho más madura. Y anunciaron la sinopsis del juego que literal Lara va a impedir un apocalipsis. mal Vale, bueno, Gracias. clase clara. Literal. Eso fue como el más grande. Anunciaron Kingdom Hearts Kingdom 3. 3. Que dijeron que sale el otro año. Pues así llevan mucho tiempo, ¿no? Llevan pues, 10 años. Es sí. un momento que no, que para no lo van a sacar para el Play 3. Porque van a esperar al Play 4. Para que, que tenga mejores gráficos. Eh, Salió el Play 4. Y pues. Y él aquí. Pronto un Play 5, no sabemos, mm -hmm. pero... Ah, no está. Pequeña detalle que se me saltó. Así de paréntesis. Microsoft anunció que ya está trabajando en la nueva consola. ¿Dijo nombres? No, solo dijo la nueva consola y que la otra año anunciaba en la consola. Démosle, ¿no? ¿Qué más anunció Square Enix de esos dos? ¿Anunció de esos dos juegos? Y anunció... ¿No? Grandes, son esos dos. Bueno, y el Just Cause 4, que eso también es de score Enix, que es un juego de... Es un grande foto mucho más exagerado. Sí, porque pues... Bueno, sí, es como más... Extremo. Sí, es como más de... Hago explotar todo y vea todo y... Dirigido por Michael Bay. <risa> sí, algo así. Entonces, pues, fue como las cosas grandes de el Enix y ya. Entonces fue una conferencia corta, duró como media hora. Estuvo bien. Pasando, seguimos con Ubisoft. Ubisoft comenzó la conferencia como siempre, jodiendo la vida. Entonces lo primero que anunció fue ellos Dance 2019. Bueno, igual que el resto, la única mejora que vi chévere es que tiene a dame tu cosita. Entonces pues Interesante ver, dame tu cosita en, en Square Enix En Square Enix, en Just Dance Entonces pues ahí está Anunciaron la expansión del juego de Mario con rabbits Que ahora tiene a Donkey Kong Chévere, okay. interesante, normal, bacán eh, ¿Qué más te mostraron? Mostraron actualizaciones para el For Honor Entonces para la gente que le interesa, For Honor está gratis Por una semana Una semana Sí, como hasta el... sí como hasta listo el... Sí, está gratis como por una semana está gratis por una semana entonces pues para vale, la gente que, que quiera jugar por honor pueden bajarlo gratis después de las de las nuevas cosas que anunciaron más un DLC para para por honor anunciaron The Crudos que es el juego de carros que tiene Ubisoft pero este expandió el universo y ahora usted puede manejar todo vehículo habido y por haber hasta aviones avionetas eh, lanchas de todo entonces pues sería interesante para la gente que quiera hay una beta abierta pueden empezar a jugar el juego desde el 21 que 21 es pues, estamos a 17 entonces 21 es el jueves si sí, el jueves entonces pues hay una beta gratis que pueden empezar a jugar desde el jueves por si quieren Anunciaron The Division 2, que es como su juego grande, que es la continuación de este juego online. Sí, ese se ve interesante. Se ve interesante. Pues el escenario que muestran, de como un Estados Unidos caído, después del virus y todo, porque continuaron los sucesos del primero, se ve interesante y yo le tengo fe porque los manes ya aprendieron mucho de los errores con el primero, porque primero tuvo la tasa de jugadores más baja en juego Visor. Y lo empezaron a mejorar hasta que se volvió a estabilizar, entonces ya tiene una experiencia de cómo la embarraron, entonces pues un buen juego, sale el otro año. Pero esa experiencia creo que no con ese juego, porque hubo otro anuncio que fue, no sé si lo anunciaron y me, me corrí, el del de nuevo Assassin's Creed, ahí está también el nuevo Assassin's Creed, pero ya vamos a hablar de Assassin's Creed porque Assassin's Creed es bastante curioso lo que anunciaron. Continuando, anunciaron juegos chiquitos como son Starlink, que es un juego de naves, como una especie de No Man's Sky, que era el juego este que prometió un montón de naves, algo así, pero lo que la rompió en la conferencia fue que está, está Fox. Okay. Y Miyamoto salió ahí a, a recibir un premio que le dieron, de que era la nave Fox en, en tamaño a escala, entonces pues usted puede jugar con esta y pues, esta es un personaje bastante clásico en Nintendo como para dejarlo pasar entonces eso fue lo que le hizo al juego como salir, sí como porque si no hubiera sido un juego cualquiera ¿Mostraban el juego del mancito este del señor de los anillos como llamó el protagonista? ¿Frodo? Frodo, ahora tiene una empresa como de juegos y eh, van a sacar un juego que se llama Transference que se enviar entonces es una especie de juego de suspenso en el que usted se mete en la mente de alguien más. ok, me ha gustado una especie de gameplay, no se ve la gran cosa tiene combinación entre escenas grabadas en real y, y pues hechas a computador entonces pues es como la combinación de las dos cosas, se ve raro y como cosas también pues que la gente no conoce tanto está Billion Good as 2 que Es pues, la segunda parte de un juego que salió hace muchísimos, muchísimos, muchísimos años. eso salió por la época del primer... Antes del primer Prince of Persia. <risa> del, <risa> DPC, ¿Del DPC? ¿Del <risa> DPC? Sí, muchos años. <risa> Entonces, pues es un juego viejo. Pero la segunda parte es muy interesante. Mostraron Gameplay también. Es un juego que continúa la historia y que tiene la funcionalidad de que es el universo es totalmente explorable así como no más sky Se puede entrar a cualquier planeta y salir de cualquier planeta y andar por el universo entonces sería interesante y como último juego que anunciaron bueno anunciaron el Trials que es un juego de motos porque no sepa que es como pase los obstáculos que era difícil pues anunciaron ahí otro nuevo pero el juego ahí que se llevó como el premio fue a sus escritos hoy este juego es la misma Vaina que el primero, que el anterior el Assassin's Creed sí, Origins, Origins Pero le incorporaron eh, La época griega. Entonces ya vienen cosas de de, de de los dioses, ya se puede ya tiene una mitología grande a la cual pueden aplicar Entonces pues quieren meterle Cosas sobre de poderes O cosas así, de dioses lo pueden hacer Mostraron trailer, mostraron Gameplay me gustó que le ampliaron la, la, la metodología de combate Porque en el origen era defienda y ataque, defienda, ataque, sí. defienda, ataque, rueda, ataque, rueda, ataque Ahora ya no, ahora hay diferentes acciones Entonces uno puede seleccionar que le mete una patada así lo tipo esparta o sí, Y en una rueda que es como un acceso rápido no tan fácil Como para que le meta complejidad a las peleas y la el personaje principal es el hijo de Leonidas. Ok. El espartano. Esparta. Entonces el man tiene de poder la lanza de Leonidas. Que es la lanza rota y esa lanza tiene ciertas habilidades especiales. Poderes literal mitológicos. Entonces se ve interesante. Ese juego sale este año. Octubre. Como, como todos los grandes. Entonces bastante. A mí me digamos que me gustó lo que vi. Entonces, pues, toca probar. Pero se ve bien. Pues sí. Y eso fue la conferencia de Ubisoft. Una conferencia también muy normal, muy chévere. Mostraron lo que tenían que mostrar y se fue. ¡Ay! Ah, como último, mentiras, mostraban el juego de piratas. El Skull and Bones. Juego de piratas online. Entonces, sería como la competencia de lo que es el Sea of Tips. que es el juego de Microsoft, pero este es pues, de Ubisoft. Y es, cada uno tiene su barco y juega online a cascarse. Ya y a ser pirata, robar, atacar navios de, la, de portugueses, ingleses, robarles, crear su propio imperio de piratas después se ve interesante, la metodología era Assassin's Creed 4 igualito, se nota que cogieron ese Assassin's Creed lo modificaron porque el sistema de peleas es idéntico pero no se ve mal y ahora sí eso fue todo con el visor después pasamos a PC Gaming de PC Gaming no hablemos porque la conferencia de PC Gaming es un asco. <risa> yo que soy PC Master Race, admito que es un asco. Se mostraban muchas cosas, se mostraban muchas, muchos indies. Juegos grandes no se mostraban casi, porque todas las exclusivas que salen para todos salen para PC. Pues, 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 no había nada que mostrar para. Y de único, así que se vaya a mostrar chévere, fue el nuevo Royal, el Battle Royale nuevo de la gente que hizo es Mighty Paladins, que se llama el Rem Royale. De resto la conferencia fue muy normal, juego CG por doctor. Ya. Esa conferencia siempre es mala porque esa conferencia no es propia de ninguna empresa. Entonces la coge el que sea y hace lo que pueda. Yo uh, diciendo lo que quiera. Tal cual. Entonces pues. Incluso el host de la conferencia fue un, fue un streamer. Después. Eh. Y la última conferencia de la noche fue de Sony. Que Sony ya misma hace que fue la mejor conferencia. ¿Por qué? No porque haya mostrado 200.000 juegos, porque no mostraban 200.000 juegos, pero lo que mostraron, la mayoría de la partida. Entonces, a mí lo que me importa es que salgan los juegos ya. Entonces, ¿qué mostró el señor Sony? Mostró, de primero, mandó a todo mundo a una sala, bueno, una, así como un salón. Que parecía una cabaña. Que ser, que, ser, que una cabaña como de iglesia, así como una, de una época como cierta, como de... Como los Amos, como una iglesia así más como rara. Sí, una cabaña con luces colgando, bien acogedora. Que era la cabaña que mostraban en el tráiler de Las sofas 2. Entonces mostraron tráiler y vimos. Se ve bueno. Nos dimos cuenta que Eli, que es la protagonista de lesbiana. Que no es porque tenga algo de revela revelancia pero, eh, re ¿Eh? pero parece que en el juego sí tiene algo de importancia Parece que sí afecta dentro del mundo Del juego Porque como que la china se sentía mal Al ser lesbiana Entonces pues puede que eso ataque en cierta manera Se ve bueno Interesante Squars, eh, Naughty Dog pues hace lo que quiere con sus juegos Y siempre hace un buen trabajo Después Se mostró y fue, dejó a todo el mundo impresionado lo feo de eso fue que mostraron el juego y se tomaron a un descanso de... Bueno, un descanso no, como un tiempo de 15 minutos para transportar a toda la gente de esa cabaña a lo que era la conferencia de verdad de, de, de Sony. Entonces, pues, bueno, como que pa' qué, pero bueno. ¿Qué mostraron? Mostraron eh, el Call of Duty, que porque la saga de COD está pegada a Sony, no es exclusiva, pero es pegada a Sony entonces para la gente que le interese Call of Duty Black Ops 3 está gratis para la gente con Plus en el Playstation Store entonces lo pueden bajar y jugarlo gratis totalmente o sea queda propiedad ya de ustedes eso es un punto bueno para la gente que tenga Plus que tenga Plus, exactamente ¿qué más mostró son? mostró gameplay total total, total de Spider-Man se ve excelente el Berracoferro. Excelente, excelente. Sale ahorita en septiembre. Mostraron cómo se jugaba. Mostraron parte de la historia. Todo el mundo quedó abierto con la historia. Porque la dejaron en un punto donde llegaba alguien y no mostraron quién. Entonces, guau. Wow, la reventa. Muestra bastantes villanos, ¿no? ¿no? No solo... Mostraron casi a los, seis, a los seis. A los sí. Casi. Para mí sí me hace que la persona que llega al final del tráiler porque no haya visto está Spider-Man peleando contra cinco de los seis siniestros bueno, una formación nueva de los seis siniestros y los seis siniestros lo empiezan a cascar así hasta, hasta casi la muerte y de un momento para otro como que Spider-Man mira por un lado y todos miran por otro lado y llega alguien y Spider-Man dice como eh, como una vaina como no puede ser tú, una vaina así como así como explicando como que qué hace este maná o sea no, no puedo creer que esté acá Yo la verdad creo que es el duende verde Sí, porque llega De una manera que se podría esperar Que sea el duende verde Además que Spider-Man, el villano más grande Que tiene, es el duende verde Entonces, él, como, el, como Batman tiene al Joker Spider-Man tiene al duende verde O sea, son Uno para otro Entonces pues, estuvo interesante el trailer de, de Spider-Man Mostraron un nuevo DLC Para, para Destiny 2 entonces pues bien en especial que ya estaba al aire o sea, ahí está ya entonces pues bastante chévere eso mostraron eh, un poco de 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 jueguitos chiquitos pero mostraron un juego de samuráis también el juego se llama el juego se llama Ghost of Sh Tsushima, es sí. no sé cómo decirlo bien. Un juego de samuráis bastante como clásico, así como de pelear samuráis bien, así con espadita chévere, con cómo se bueno mostraron gameplay interesante. Y este no le mostraron fecha de salida. A ver si dice fecha, pero no, no. No la encontré. No, no, no está fecha confirmada. ¿Mostraron trailer de Dan Stranding y un poquito de gameplay? Uh, sí, e eso estuvo bastante interesante porque, pues, trailer, o sea, bastante cinematográfico. Mostraron, pero no mostraron. Eso quiere decir que mostraban imágenes, cosas, pero todavía es como what the fuck, con este juego, qué se trata, a dónde va, de dónde viene, no, no, hay, no hay una pista de eso. Todo el mundo quedó peor de perdido. <risa> Porque sacaron más dudas y súper confuso. Y lo que mostraban de gameplay, todo era sigilo. Todo era caminando un man así sí, quieto. Todo... Me, me gustó digamos la parte en que, en que es como subiendo una montaña que al personal le toca como agacharse, como... como por decirlo así, es andar en cuatro y ese detalle me pareció muy, muy bacano El juego, digamos que todavía no se le anunció fecha de lanzamiento, entonces pues, como que, bueno, digamos que sí, porque qué más se hace. Mostraron algo que dejó a todo el mundo abierto no es exclusivo de Sony, pero Sony lo sacó, y fue el tráiler de recién Evil 2 el de remaster el remake, el remake. entonces si sí, eso eso le comentaba que, que impresión la diferencia de gráficas o sea imagínense si la gente se asustaba nada más jugando en su de play 1 de play 1 sí. como se va ahorita con esto se ve bastante bueno y el trailer a todo mundo lo dejó de acá porque nadie se lo esperaba comenzó con una rata el, el, el tráiler comenzaba que usted la cámara se posicionaba en, la, en los ojos de la rata y la rata empezaba a correr como por una especie de despensa y entre la comida y todo y escuchaba gente como venga usted no puede estar ahí, no pero yo tengo permiso y como que se agarraban y como que llegaba un, un este y se caía la despensa y cuando se caía la despensa aplastaba la rata y ahí fue cuando el tráiler empezó a cambiar re duro porque entonces mostraban a la rata muerta y al lado de la rata estaba un zombie comiéndose al policía y después salía Leon yeah. con su aspecto de culicagado cagado porque era su primer día en Raccoon City <risa> metiéndole un disparo al zombie y ahí ya para adelante empezaron a mostrar todo lo que era el juego como tal, la historia recién. Entonces todo el mundo quedó sorprendidísimo y lo más sorprendido es que le anunciaron fecha de salida. 25 de enero del 2019. <risa> Es ya, es ya Entonces ves pues, bastante bien por Playstation Porque no los que anunciar Y por última cosita, ellos no anunciaron como muchas cosas Pero Si tiene todo lo que anunciaron Excepto de Ben Strangling Y de, de las sofas Fue pues como para allá Entonces anunciaron de pequeñas cosas God of War va a tener un nuevo modo Que es Partida Plus Que ese ya está eh, a punto de salir No se sé, dijo más o menos cuándo Pero Dijeron que en, en pocos meses ya estaba implementado. después fue chévere por la gente que nos gustó God of War. Y mostraron Nioh 2. Que Nioh es otro juego de samurais La segunda parte de, del jue, de, de un juego. Que es, este Nioh es la copia, por decir así, de, de Dark Souls. Y fueron los primeros en tener la idea de hacer Dark Souls con samurais Pero bueno, ahora porque entonces... La saga Soul siempre ha sido de que lo matan en una rata, El nuevo lema de Nioh va a ser que la muerte es una segunda oportunidad. Entonces el trailer mostraba que cuando usted lo mataban se convertía en una especie de demonio. Okay, Entonces, una resurrección. Exactamente. Una segunda vida. Bastante interesante. Bastante, bastante interesante. Y eso fue lo que anunció Fue una conferencia no muy larga. Bastante chévere porque todo era para allá. Excepto pues esos dos juegos grandes. Y ya, eso fue por todo Sony Y ahora solamente queda el martes Que fue Nintendo Bueno, martes Y último día eh, La conferencia de Nintendo Nintendo, Nintendo creo que fue sin O sea De los que no compiten por llevársele tres Fue la mejor conferencia ¿Por qué? Porque los manes hicieron lo que nunca en la vida habían hecho. Que fue sacar juegos como si fueran no mañana. Pero juegos, así ya, ya existieran por otras consolas, así ya fueran eh, viejos. De, lo, lo que se concentraron fue que la gente que tenga Switch tenga un amplio catálogo de juegos. Entonces voy a nombrar así por encimita lo, algunos de los juegos y ya nos concentramos en el que fue el mejor juego que anunciaron. Entonces primero Fortnite, Fortnite como todo el mundo sabe es el Battle Royale de Epic Games, la gente de Gears War, que está gratis en todo, pues ahora llegó a Switch, ya está gratis, ya la gente que tiene Switch lo puede descargar desde las tiendas, fue un gran anuncio, en especial porque pues la Switch no tenía como un juego gratis que fuera como AAA como tal, entonces pues bastante interesante. Mario Tennis ya salió, ya está al aire, ya, ya lo pueden comprar. El, la expansión de Splatoon 2 Sale ahorita en octubre Una nueva expansión para Xenoblade 2 Que sale también en octubre De, de Demon X Machina Un nuevo juego Bastante loco Bastante, bastante, bastante loco Pero... Tiene algo que ver No, pues que el título suena muy parecido al... Deus Ex Máquina, No, ahí. no, sí, no sí, nada, pero absolutamente nada. nada Pero se ve súper raro Para el otro año Pues se ve súper raro, más es que es un juego de mecas Es un juego de mecas, pero Interesante El Starlink que, que habíamos hablado que salía que, que es de Ubisoft, pues también sale para la Nintendo Switch Juegos que impresionaron Salió Super Mario Party Exclusivo para la Switch o sea, nuevo Mario, es un pues, número solo Super Mario Party. Super Mario Party. Party es un, como, según ellos es como un compilatorio toda la franquicia de Super Mario Party en un solo juego. Eso vende. ¿Qué fue interesante de ese juego? Que usted puede unir Switch. Y no me refiero con unirlas de jugar online. Literal, unirlas físicamente. Entonces usted tiene un mapa de Mario Party que son súper raros. Usted puede conectar tanto en los minijuegos como en el mapa Colocar la Switch en cierta posición Las dos digamos o tres Para que se le revelen ciertas partes del mapa Y el juego entiende que las tres Switch Están conectadas mostrando el mapa Eso es algo Bastante impresionante Bastante impresionante Super Mario Party, ojalá que sea un buen juego de Mario Party Porque los anteriores juegos de Mario Party No habían sido muy buenos Yo no llegué Yo llegué hasta los de Nintendo 64 Que eran muy buenos Sí, pero es que digamos el de 3DS, malo, 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 malo. Salió un juego también exclusivo por la Switch que se llama Overcook, que es un reino está en peligro y lo único que lo puede salvar es la cocina. Entonces usted tiene que cocinar. Se ve bastante interesante a pesar de cómo suena. Se ve bastante okay. interesante. Killer de Black Queen, que es un juego online exclusivamente, que es como cuatro personas concentradas en matarse los unos a los otros. Así de sencillo Octopath Traveler Juego esperadísimo Juego hermoso Para la gente que no sepa Octopath, Octopath Traveler Es de la gente que creó eh, Bravely Default y Bravely Second Que es nada menos y nada más Que Square Enix Los creadores de Final Fantasy Entonces es un JRPG hazlo Como Final Fantasy Pero este juego tiene la característica De que es un juego En... 3D, 8 bits. Es absolutamente divino. Divino, divino, divino. Wow. Las gráficas son demasiado hermosas. Y todo es en 8 bits. Pero con 3D. entonces Y así son las peleas. Digamos, los monstruos en las peleas salen en 8 bits también. Entonces es bastante curioso, pero bastante hermoso. Y exclusivo para la Switch. Ese juego sale... Ahorita el otro mes, el 13 de julio. Interesante, tiene ya más exclusivas de Nintendo este año que Xbox. Entonces, <risa> vamos bien. Dragon Ball Fighter Z para Nintendo Switch. Salió. Monster Hunter Generations Ultimate para Switch. Exclusivo. Bueno, y para 3ds. Paladins, el juego de. de la gente que hace Smite y Realm Royale. Salió ya para.. Para Nintendo Switch, gratis. Bueno, gratis entre muchas comillas porque le colocaron un pack de como de 30 dólares porque todavía no está en release. Pero pues, bueno. El juego de Mario Rabbids de, de Ubisoft, también para la Switch. Cosas interesantísimas, el juego indie más grande del año pasado que fue Hollow Knight, que es un juego tipo Metroid o Castlevania, salió para Switch. Grandes exclusivos para Switch Switch El año pasado El año antepasado Wii U sacó un juego de Capitán Toad Que era solamente Toad Recorriendo mundos en 3D Que uno podía girar con la cámara del, del Wii U Sale para Switch Y para 3DS Bastante chévere FIFA 19 Para Switch Y eso sería como Más que todo Sacaron un juego pequeño Como de arcade de Donkey Kong Pero pues no es tan importante pero el juego que se llevó la E3 de Nintendo fue... Super Smash Bros. Super Smash Bros. Ultimate. Hablaron en la conferencia, duró como una hora. De los cuales como 35 minutos fueron de solo Super Smash Bros. Ultimate. Mostrando todas las ventajas, mostrando todo lo que han hecho. Es un juego, es el juego que reúne a todos los Super Smash, más dos personajes, bueno, más un personaje nuevo, que es la gente de Splatoon. Y había uno, no me recuerdo el nombre, es, que es como un dragón. Eso era lo que iba a hablar Entonces, la gente de, Que es aficionada de Super Smash Bros Siempre pidió que sacaran a Ridley Que Ridley es el enemigo más grande Que tiene Metroid, Metroid O bueno, Metroid no, Samus Entonces, si uno se da cuenta en, en Super Smash Bros, todos los personajes de Nintendo Tenían su contraparte Mario tiene a Wario eh, Link tiene a Ganondorf Sí, el único que faltaba Bueno, Star Fox también tiene a Wolf entonces el único que, que faltaba era, era Samus, que ahora ya tiene a Ridley. Entonces son en total 68 personajes. Es más grande que Avengers, Infinity War. Es el crossover más grande. Marvel le quedó en pañales a Nintendo. <ríe> Nintendo les enseñó a hacer crossovers. Y va a estar disponible este año el 7 de diciembre. Super Smash Bros. totalmente renovado. Entonces, pues para la gente que lo quiera jugar. Ahí está, tiene personajes de todos lados, no solamente de Nintendo, tiene a, digamos, a Solid Snake, tiene a la gente de Pokémon, bueno, que es de Nintendo también, tiene a Mega Man, a mí el que más me emociona que tienen es que tienen a Cloud de Final Fantasy VII, tienen a Pac-Man, porque pues, ¿por qué no? Entonces, pues, tienen 68 personajes por aquí no puedo jugar, y la cosa que más nos gustó a todos fue que deja, quitaron la metodología... Nueva y volvieron a la época del Nintendo 64 En donde no se tenía que esforzar Para tener a los personajes Que no tenía que desbloquearlos con esfuerzo Porque los últimos uno siempre Los tenía ya todos desbloqueados Entonces ahora otra vez uno tiene que enfocar Y la combinación inicial Va a ser la misma combinación inicial De la Nintendo 64 okay de los, personajes, de de los disponibles. personajes disponibles Entonces de los clásicos Mario, Link Este es el único juego de Super Smash Bros Que tiene tres versiones de Link el Link de Breath of the Wild El Link de, de Willmaker Que es como el animadito sí. Y el Team Que es el adolescente Entonces Hay tres versiones de Link Hay como cuatro versiones de Mario Pero esas son más de apariencias Ahí está gigantesco Digamos Mega Man Su poder Ultimate Saca a todos los Mega Man Que han no habido en la historia Y a los amigos también Entonces pues Se ve interesante Ahí Está Sonic Por si quieren jugar con Sonic porque, pues, Sega dejó morir a Sonic pero Nintendo no Entonces ahí está Y eso fue Nintendo Esa fue su gran conferencia Como digo a mí se me hace que la conferencia de gente que competía por el E3 Se la ganó Sony Porque no sacaron casi Pero lo que sacaron lo sacaron ya Sin contar a la gente que compite Este año se lo llevó a Nintendo Porque Nintendo hizo lo que Se esperaría que hubiera hecho con la Wii U Y con la Wii Y es sacar juegos como si no eran mañana entonces sacó un montón de juegos y lo chévere es que sacó juegos de de todo lado no solo exclusivos de Nintendo que ay ah, me faltó nombrar el Pokémon ese nuevo que tiene conexión con Pokémon GO pero pues Ajá. ya todo el mundo lo, lo había visto entonces para mí la conferencia más chévere fue la Nintendo se llevó a todo el mundo y de los que compiten, o sea entre Microsoft y, y Sony se la llevó Sony porque Microsoft no sacó nada ella fue la peor conferencia de l 3 porque no mostraban un carajo y Bethesda fueron los que se mantuvieron más sólidos. Que Bethesda mostró todo bien, todo chévere, con grandes exclusivos y con grandes cosas para el futuro. Y ese fue como el resumen de la 3. Listo. Vamos con el resumen de la Comic Con. Bueno, la Comic Con en Bogotá 2018. Esta conferencia pues ya se había realizado en Medellín el año pasado, esta es la primera vez que llega a Bogotá, eh, pues digamos, personalmente expectativas, esperaba que fuera más grande, es decir, en cuestión de pabellones en Corferias, solo estaba el pabellón este grande, que lo pueden dividir, pero pues, sí, el, como el, el principal, solo estaba ese pabellón. No había más, entonces pues en cuestión de eso. Y también personalmente, eh, pues para el precio también esperaba más. La boleta estaba, como habíamos dicho antes, estaba... 40 mil por día, ciento y pico de los, los, tre, cuatro, los días, cuatro días, ex. era viernes. Y pues digamos el viernes creo que hubiese sido como el mejor costo-beneficio que fueron 25 mil pesos. Pero, pues bueno, ¿qué, ¿qué se podía encontrar en esto? Pues mucha gente estaba, digamos, contenta por pues, traer esta conferencia de talla mundial. Eh, bueno, creo que también mis expectativas eran lo que se hace en San Diego, ¿no? Sí, claro, tenía <risa> las expectativas muy arriba porque la San Diego Comic Con es un evento único y pues se había visto cosas parecidas en el resto del mundo y las otras, ¿no? Correcto, entonces pues digamos, eh, en cuestión de, de esto, la gente pues estaba contenta, mucha gente contenta Muchos participantes a pesar de precio, a pesar de todo, eh, hubo bastante gente dentro de la Comic Con eh, Digamos, pues digamos eso también es para el que quiere y le gusta hacer fila entonces había fila para tomarse fotos en el batim con el Batimóvil, fila para tomarse con figuras de los Avengers. ¿Qué costaba, no? Eh, el Batimóvil. El Batimóvil no estoy seguro, creo que ese no podría asegurarlo, pero no vi. O sea, no vi que estuvieran cobrando, pero no me iba a aguantar la fila. Si vieron ahí, pues posteo una foto del Batimóvil, pues, pero como así, y lo bueno es pues, que no había nadie. <risa> Eh, con figuras de los Avengers, como casi tamaño real Entonces, esa era de las, de las filas más largas, de hecho Con los Avengers Me pareció interesante Pues yo no soy fan de Superman, personalmente eh, Pero había como toda una sección para dedicada a Superman sí, Figuras de todos los tamaños De todo, como los Superman de todas las épocas ese, para el que le gusta, estaba muy, muy interesante. Chere, porque Superman es el primer superhéroe que se, que se escribió. Entonces, pues, gracias a él existe los cómics tan de superhéroes. Entonces, pues, chere, chere, una sección en homenaje al primer sí. héroe. Eh, otra sección que me pareció interesante, eh, que, digamos, Slash Comics, Slash Media horita había como todo un stand dividido en cuatro de Warner, del canal Warner. Entonces estaba una sección de esta nueva serie spin-off de Little Sheldon. De okay, que sí, la del niño Sheldon cuando es chiquito. Sheldon chiquito estaba de Arrow. Entonces en esta usted podía con, con realidad virtual hacer entrenamiento de arroz. Sí, pues, obviamente no el de subir las barras, sino el, el, de, el, disparar, sí. el de dispararle a las bolas de tenis. Eh, el otro era de flash, ese era color? como no, no era como un dance dance revolution. Ah ¿sí? <risa> y el otro que ese sí si no recuerdo cuál fue la actividad que era de Supergirl. Ah, chévere, Entonces, los es, tres programas grandes sí, sí, sí. de CW, sí entonces ese me pareció interesante también otro otro canal que tuvo como presencia fue Cartoon Network ah sí entonces titans go eh, pues mm, yo recuerdo dos uno era de una serie de un show más entonces estaba para los que han visto la serie como el sillón y a través el escenario de la casa ubicado y habían dos de los personajes que son Mordecai y Rigby que es el pajarito azul y el mapache entonces estaban dos madres ahí. Y ese comenzó a ver fila también. Entonces es bastante esto. Estaban las chicas súper poderosas. Chévere. Eh, Clásico. Y las otras dos secciones no las recuerdo. Pero era un toga o una piscina de pelotas para niños. Y la otra no recuerdo si bien que era. Entonces, eh, había cosas interesantes. Pero pues, como digo, no, no hay nada así como que no se haya visto en otras ferias, en otros eventos. Bueno, lo que sí tiene, digamos que mucha gente lo comparaba con el sofá, ¿no? Entonces, no, que el sofá más barato y más grande, más cosas, eh, pero digamos, para mí el valor agregado del Comic Con son los personajes que trajeron. Entonces estaban dos personajes de Game of Thrones, el de La Casa la de Papel, casa de papel Helsinki. Helsinki y yo fui el lunes y vi a, es, al niño que canta Re recuerda, Re en, en la película Coco, que hace la, la voz en español de Coco y cantó Recuérdame y otras canciones. Entonces esa, esa parte estuvo interesante, muchas personas lloraron recordando a Coco la abuelita con la abuelita que se murió <risa> la coco. Sí, sí, es muy chistosa la película porque pues al final celebra, pues me parece interesante porque celebran la muerte, ¿no? No, no es como oh, se murió la abuelita, sino se murió la abuelita y todos felices. Y sale de al lado la abuelita consintiéndola también. Que es betufe. Pero bueno <risa> eh, otra cosa que digamos a mí fue la que más me gustó, que era un era, era parte pequeña, como dos cositas ahí. No era mucho en, en, en el espacio y de hecho había muy poquita gente, a mi parecer, que era de South Park. Entonces, ¿De South Park? ¡Ay, qué chévere! Estaban dos escenarios, un sofá y estaba todo allí. ¡Ay, Jean. Entonces para que se sentaran ahí. A, ¿Y estaba a... drogado? Estaba... Sí, sí, estaba <risa> drogado. Como... ¿Quién porro? Y estaba, era como una silla pero la silla eran unos testículos, ay clásico. y al lado estaba Randy, con el, el capítulo de, la, <risa> sí. de los testículos con cáncer. Sí, claro. sí. Claro. ese fue como clásico para mí, de, de lo que más me, me sacó como el humor, y me alegró el día, y esa es la Comic Con, entonces... La gente está como. Hay opiniones divididas. Hay gente que le gustó mucho, pues por el nombre de, de, de la Comic Con, de todo lo que representa. Y hay gente que, como digo, lo comparó con el sofa, entonces está caro, eh, no le, Está pequeño. Entonces, como le digo, pues personalmente esperaba también más, pero fue solo el pabellón grande de Corferias. Bueno, ah, pues esperar a ver qué Corferia caiga en cuenta. Y. Le meta más al evento. También hay que sí. tener en cuenta que hasta ahora lo compraron. Sí, pues, hasta pues, ahora, pues es como su primera edición. Pues de pronto también fue como un testeo A ver si la gente pagaba la boleta. A ver si, si iban. Entonces, esperar a ver qué, qué pasa el otro año. Pero a ver qué edición nos muestran el otro año. Sí. Y también creo que también depende mucho de las personas que traigan, ¿no? Sí, porque pues, digamos, yo no sé si, la, si los habrán llevado, pero yo por lo menos en la Comic Con lo que a mí más me hubiera emocionado hubiera sido conocer a estrellas de los cómics porque me dijeron que es que no habían casi cómics no no habían había en la era Comic -Con? Mucho, mucha tienda de pues de productos merchandising cuadernos pero de cómics solo había una sección sí no no eran muchas las tiendas es, 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 es feo porque pues es la Comic Con y digamos en en San Diego ¿Cuál es el objetivo de la Comic-Con? Primero vender cómics y segundo firmar cómics. Entonces hay quienes van en la San Diego Comic-Con ha estado Stan Lee, que es el papá de Marvel, ha estado Frank Miller, ¿sí? Y uno se espera que, pues bueno, no me van a traer a Stan Lee ni a Frank Miller, pero por lo menos al dibujante que hace Spider-Man, que el man es, no sé, mexicano. Ah, bueno, hablando de, de firmas de cómics, pues había unos que sí me pareció muy curioso y pues espero que la gente lo conozca y si no, pues que lo busquen en internet, estaban los creadores de Vulgarcito. <risa> clásico, claro, no mmm, muy bueno me pareció, pero lo que no me pareció es que estaban, era, ellos no tenían un stand, era una mesa, entonces como que les, como, ah sí, vulgarcito, todos una mesa, no sé cómo haya sido hay la negociación entre quién y quién, pero me pareció muy chévere, o sea fue como, ah vulgarcito, Lepa, <risa> sí, es un clásico. <risa> pero pues digamos como que no tenían mucha relevancia a nivel de stand a nivel de la feria entonces se sí, la repusieron importancia bueno. y bueno pues esa fue la Comic Con mucha gente eh, haciendo cosplay como raro como raro de lo que más vi la Casa de Papel o sea, ya disfraz un de octubre de octubre pero yo también lo voy a hacer es que ese disfraz muy fácil es muy fácil <risa> sí sí, 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 habían hasta niños sí. esos es, eran los más chéveres, los niños ahí de, de la casa de papel. Pero yo, yo no me la hago con la de, yo me la hago con la del grito. Ah, sí, sí, macho, para ah, va variar, va sí, variar, se es. Sí, es diferente. <risa> bueno, ¿pasemos qué? ¿A la despedida? La despedida. despedida. Bueno, pues excusas por la semana pasada, pero sí, sí. creo que con este podcast nos esperamos habernos reivindicado. Sí, fue, fue un podcast bastante específico, bastante nutrido. Sí, como que hablamos de, de todo lo que se tenía que hablar, que pasó importante esa semana pasada. Entonces, pues esperamos que les haya gustado un montón. Por favor, si tienen comentarios, Sí. que los díganos Como saben, si tienen algún tema Que quieran que toquemos Pues nos escriben Y como última noticia antes de despedirnos eh, Personalmente Vamos a empezar a hacer streamings uh, Videojuegos uh, De videojuegos Los días mmm, Son martes y jueves Entonces Pues también puede salir un miércoles un Viernes sí, El streaming pues se va dando a medida que, que esté la necesidad del de juego. juego. Ahí está, obviamente se va a publicar el día del streaming, pues un link al streaming para que sí. se vea. Que sería en Twitch, en Mixer. Mixer, Mixer que es la plataforma de Microsoft, en Twitch todavía no, porque hay problemas. Pero, Pero dejémoslo en que mientras tanto en Mixer. Entonces pues, les la noticia y ya, muchas gracias a todos. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Día. Y nos estamos viendo en el próximo podcast O, o nos estamos escuchando <risa> En el próximo podcast Muchas gracias a todos Y bueno, saludos de Este, este.